0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第五卷第四章：进退无路。吃过早点，项少龙去见乌石裸父子，却见不到乌卓和桃芳。他记起了与赵牧接触的可疑楚人，知道两个人定为此事去了。当他报告了昨晚见到朱姬的情况后，邬氏父子都沉吟起来。邬应元皱眉说：“这个女人非常厉害，没哪个男人能逃过她的引诱。但是郭开为何这么斗胆？那一处的婢仆应是赵穆的人，他这样做灯塔之宾，怎么瞒得过赵穆呢？”乌世裸道：“招募很多事都放下去给郭开办，那里的人说不定就是由郭开一手部署的，所以才可以这么肆无忌惮、坚守自盗。”转向项少龙说：“你那两、你那两名新收的家将，是难得的人才，好好的笼络他们，财富、女人，可任他们要求。”向少龙唯唯诺诺的应道、嗯：“我晓得了。”暗想：“若纯讲利害关系，怎么可以持久相依呀、啊？”吴应元说：“少龙现在似乎可轻易的把他们母子偷出来，问题只是在如何离开邯郸，沿途又如何逃过追兵的搜捕？”顿了顿，怀疑地说。这是否太容易了点儿？向少龙只担心另一方面，说：“我们乌家有这么庞大的亲族，眷属不下千人，怎么逃得出赵国啊？乌永元微笑道：“这事儿我早在两年前便安排好了。乌家生意遍天下，所以一直以来。”都不断有人被安排到别处去管理生意和牧场，最近更是借口开发新的牧场，连庭威也给送了出去，免得他花天酒地时泄露了口风。项少龙这才恍然，难怪见不到吴庭威，说赵王既知道岳丈和吕不韦交往的事儿，现在。我们又不断把家族的人调离邯郸，怎会不起疑心呢？吴应元说：“他们始终止于怀疑罢了，从没有抓到什么真凭实据。无论郭家或是我们，均与各国权贵有往来，还不时地为赵王进行秘密外交。若非赵穆从中煽风煽风点火。”和吕布韦有交情，算得了什么一回事呢？项少龙更是不明白，说：“赵牧为何欲除我巫家而后快呢？”巫世洛一掌拍在几上，怒道：“还不是郭纵这家伙从中弄鬼？不知从哪里查到我们族谱内有秦人的祖先，又查到巫氏乃是秦人编地一个大姓。”自此，赵王对我们一计日深，赵穆只是顺着赵王心意，落井下石罢了。项少龙至此才弄清楚来龙去脉。吴应元回到先前的话题说：“郭开今秘密搭上了朱姬，得怎样想个方法，利用这个事儿打击郭开和赵穆的关系？若没有郭开给赵穆出坏主意，赵穆会容易对付多了。”乌士罗嘴角溢出了一丝高深莫测的笑意，说：“这事儿容后再说。”转向了向少龙，道：“你最好有个叫想一个叫具体的计划。今晚见到朱姬时，好坚定他的信心，以后合作起来容易一点这时，下人来报，有客人来找向少龙。向少龙心中奇怪。究竟是谁来找他呢？项少龙这时在乌家的身份更胜从前，俨然为乌世洛和乌应元外最重要的人物。就在主宅大厅内接见客人，他出到厅堂，来的竟是少元军的旧将刘朝和婆布两个人。项少龙大喜去前，趋前把两个人扶起。惊喜焦急地说：“我天天都在盼你们来，终给我盼到了。”两个人见向少龙如此的重视他们，都感激得热泪盈眶。向少龙问起大梁的事儿，原来自向少龙携美逃出信陵军府，信陵君暴跳如雷，又发觉鲁公秘录除了头一节外被人偷龙转凤的盗走了，气得差点自杀。更怀疑乃姐平原夫人向项少龙透露消息，对他两母子冷淡了起来。少元军因此变得脾气暴躁，终日打骂家将。仆布等趁机请辞，没有了信陵君的支持，少元军也难以支撑着两百多个家将的局面，索性将他们遣散。于是，仆布等连同四十多人。回到邯郸，他们均为这里的地头虫，打听到项少龙安然无恙，立即来找他。项少龙灵机一触，使人向乌应元要了一笔巨额的铜元，塞给两人说：“你们找个地方落脚，但记紧不要泄露与我的关系，尽管尽情的享乐。当我要你们办事时，自会找你们。”仆部两个人知道他正与赵牧展开了生死斗争，闻言心领神会，又见他出手比少元军阔绰十倍，人品却好上百倍，哪还不死心塌地的追随他？刘超说：“我们在邯郸都是很吃得开的人，现在又正式的离开了平原府，不如我们诈作投靠赵牧那奸党的人，好充当公子的耳目。”向少龙暗想：“这果然是好主意。谁想得到，一向与自己为敌的平原府家将，竟是他的人呢？”与他们商量了要投靠的对象后，又研究了联络的方法，两个人才兴高采烈的告辞走了。向少龙心情轻松起来，王找藤意，见他正训练乌家的子弟兵，想起了特种部队的观念，对他说：“你看看我这提议是否可行？”在这两千子弟兵中，拣出大约一百个最精锐的，名之为“精兵团”，把他们带往农场隔离了，来操练，学习各种不同的技能。假如人人都学得你和京俊京俊的一半身手，那个时候要强闯质子府救人，亦非没有可能的事儿。京俊先是听得眉头大皱，暗想：一百人能成什么大事儿？到向少龙把自己以前的特种部队的严格训练和取强讨讨太弱的那种方式说出来后，这个经验丰富的猛将也是五体投地的说：“这种训练方式我还是首次听到。”少龙，你实是无可比拟的军事天才，战争到了你手上，变成了一种艺术。向少龙心中暗笑，若把刀剑变成了枪炮。只是这个时代，特种部队便可征服六国了，统一天下。那个时候，何惧区区一个赵牧呢？两个人又详细研究了训练的方式和装备。项少龙才领京俊和那十名随身保镖往雅夫人府去。侧骑路上时，项少龙想起了不知去向的美残娘，恨不得立即调转马头。走到桑林村看个究竟，又想起了远在大凉的季嫣然，一时满怀忧思，不能自已，难舒愁眉。与他并骑而行的京军，溜目思顾，看着街上的行人，忽然有感而发说：“小军，很感谢向大哥和唐大哥，没有你们把我带到这么刺激好玩的地方来。”生活不知怎么过才好呢。向少龙抛开心事，笑道：“但也可能会害得你丢了性命。”京俊嘻嘻一笑，洒脱地说：“那就只好认命了。正是因为有这种随时丢命的危险，和美美女玩起来时才特别有味道。那种感觉就像我五岁那年，首次帮爹去猎虎的情景。”向少龙失声道：“五岁的小孩走路都不稳妥，你能够帮什么忙呢？”京俊也笑道：“这就忘记了，只记得当猛虎掉进陷阱时，那可怕的叫声，吓得我把尿撒到裤裆里去。”向少龙忍不住哈哈大笑，愁眉稍姐。后方蹄声响起，众人闻声一起扭头往后望去，一骑由远而近。策马者，策马者外披斗篷，连头罩着，一时看不清楚脸容，到奔至近处才认出是谁。京俊的脸，眼睛立即亮了起来。向少龙也是微感愕然，唤道：“志姑娘要到哪里去？”赵志放缓了马速，来到向少龙另一边，别过脸来，冷冷的看着向少龙说。兵卫要到哪里去呢？京俊的那边向他眨眼道：“志姑娘还未回答向大哥的话嘞。”赵志见到京俊就心中有气，觉得他比任何人都要讨厌，怒道：“大人说话没有你插嘴的余地。”向少龙失笑道：“姑娘错了，小俊是我的好兄弟，他的话就是我的话。”京俊想不到向少龙这么抬举他。立时神气起来，挺起胸膛，故意惋惜地叹了一口气，说：“我还以为金智姑娘是来找我京俊的嘞。”赵志气得俏脸煞白地说：“谁要找你？”不知如何，京俊的举止动作总令他看不顺眼，放心生气。京俊呵呵一笑说：“那你来找谁呀、啊？”肖少龙不禁莞尔。这小子对调戏女人颇有一手。赵志知道，落入了京俊的说话陷阱去。若他答应是来找向少龙，因着京俊先前语气暗示的意思，就变成了他春心动了来找向少龙。若答不是，自然找的是他京俊了。事实上，赵志也弄不清楚来找向少龙是何目的。昨晚。项少龙大胜，在邯郸有崇高的武术地位的宗师级人物严平，震慑了在场个人。一向自视甚高的赵霸也生出了惬意。尤其现在，更有军方在背后为项少龙撑腰，赵霸哪还敢卷入郑军两大势力的斗争中？燕后立即告诫诸土，特别针对赵志，不准他惹上项少龙。但赵志心高气傲。回家后越想越不顺气儿，起来后不自觉地策马往乌府去，途中遇上了项少龙等人，所以追了上来。这个时候不禁语塞，张红了俏脸。项少龙不知道他和连晋的关系亲密至何等程度，轻叹道：“当时在那种被迫分分出生死的决战里，不是连晋死，就是我项少龙亡。”而且连晋和赵穆施弄阴谋诡计在先，我则光明正大的和他比拼高下，谁能怪我呢？赵智微一错愕，垂下翘脸。连晋和赵穆以春药消耗项少龙体力一事，早传遍了朝中权贵，赵志也有耳闻，却硬逼自己不去理会。但不知怎么，现在由项少龙气淡淡的描述出来。却是他深信不疑，或者那是因为向少龙昨晚表现出那不畏强权、光明磊落的态度所致吧？他对连晋的爱虽然强烈，但却纯由于异性间表面的吸引力，被连晋利用他怀春少女的情怀，乘虚而入，攫取了他的芳心。这种初恋滋味虽令他难忘，却。仍未到刻骨铭心的地步。当连晋完美的形象被破坏后，这段情愫也随风飘散，一时间脑内一片空白，茫然不知何以遣怀。向少龙对他的转变了然于胸，微微一笑道：“志姑娘，让京俊送你回家好吗？”赵志吃了一惊，说：“我不用人送，拍马。”走进左旁的横街去，向少龙向京俊打了个眼色，京俊大喜，拍马追去，不理途人侧目，大嚷道：“智姑娘，等等我！”向少龙心中欣然，赵志这个妮子真的不错，与京俊无论年纪和外形均极相配，最主要是他看出京俊对他一见倾心。不过看来，若要把他追到手，这小子还要费一番功夫。忽然间，向少龙醒悟到，自己改变了很多。若在以前，对女人他是多多益善、来者不拒的；现在，不知是否拥有太多的美女，又或者是接连受心爱的人儿横死的惨烈打击，他对女人的心意也淡多了，有点不愿涉足情场的心境。每一个人出生后。都对，都要面对身旁人的死亡，而最后，则以自己的死亡做终结。这一年来，他历尽了这种生离死别的噬心痛楚。他想起了昨夜与朱姬的事，当时虽是欲念大作，却与爱情半点关系都扯不上，纯是基于异性相吸的本能冲动，可又是那么的难以抑制。今晚见到他时可要小心点否则，若和他发生了肉体关系，事情便会更复杂了。只希望他不会挑逗自己，这个女人实在太懂得引诱男人了。夫人府在望，向少龙叹了一口气，拍马而去。众卫士忙策马紧随，十一骑旋风般的卷进了赵雅的夫人府去。雅夫人到了王宫去，夫人府内只有赵倩和公子盘。赵盘一下子成熟了很多，再没像以前般整天溜了去玩，又或者是调戏侍女，连群结党，自意生事。赵倩连他悲惨的遭遇陪他读读,读书认字，而赵盘在这美丽公主表姐面前，也转了性般的努力学习。向少龙看得心痛，把赵盘领到了花园，悉心的传授他墨子剑法，又使手下和他对打搏击。赵盘忘情的习武时，向少龙和一旁观看的赵倩闲聊起来，说：“真想不到，这孩子变得这么懂事。”赵倩两眼一红，说：“他最爱的人就是你，现在。”他心中充满了仇恨，不但恨赵牧，也恨父王，所以他要以你这师父为榜样，学得智勇双全，好为你报仇雪恨。向少龙看着公子盘脸上那与他年纪绝不相称的英智专注和坚毅不拔的神情，心中涌起了一股寒意。他有种直觉，赵盘将来。并非普通的人，但暂时仍很难猜到他可以有什么作为。赵倩低声说：“他肯接受我，一方面因为我是你的人，另一方面，因为我和他那样，都是痛恨父王和赵穆。”向少龙心头一阵难受，说：“你父王不是最敬重你一夫人吗？为何竟会这么？”坐看赵穆行凶呢？至少应该彻查此事。何况，这已惹起了军方的不满，是赵国面临长平之战以来最大的危机。赵倩悠悠一叹说：“没有人能明白父王的。以前他并不是这个样子，但自长平之战后，他整个人变了，优柔寡断，凡事三心两意，甚至有点怕面对群臣。”尤其是怕军方的将领，认得赵穆大权独揽，双手遮天。像倪夫人这件事儿，他本应严责禁卫彻查，但赵穆介入后，三招两式便大事化小，小事化无，叫宫内所有人都对他心淡了。项少龙有赵倩的说话里，看到了长平之战对赵国的另一种影响。该战之败，主要是因孝成王中了秦人幼稚之极的离间计，以赵括代廉颇，也可说是新上任君主和当权老将的权力冲突。经此赵国有史以来最伤根本元气的挫折后，孝成王失去了信心，变成了一个逃避现实的人，甚至怕对着群臣莫测的眼光，于是赵牧趁虚而入。在精神和肉体上均满足了他的需求，赵王变成了同性恋者，说不定也是一种自暴自弃、带点自虐式的毁灭式行为。当然，也有可能是天生的生理追求。真正原因，恐怕孝成王自己都难弄得清楚。赵倩凄然说：“我仍在怀念当时逃出大梁的日子，希望每晚都有你搂着人家、疼爱人家。”少龙啊，什么时候我们离开这丑恶的地方，找个无人的荒野，让倩儿为你生火造饭，你则打猎来维持生活？项少龙心中苦笑，若他留在美蚕娘的小谷不走，或者能以这种方式终老山林，但现在已是势成骑虎，欲罢不能。就算到了秦国去，面对的……可能是更复杂的权力斗争，在这古战国的时代里，看来并没有桃源式的乐土，否则美才娘就不会险被土霸强奸，滕邑也不至于七王子灭了。他叹了一口气，把桃花源的故事说了给赵倩听。当这美丽的三公主心神俱醉，灵魂飞到那人类憧憬的乐土时，赵雅。神色凝重的回来了。向少龙和他闭入静室商议，赵雅叹道：“李牧在战场上是无可比拟的猛将，但在权谋手段上却太鲁莽了，也低估了赵牧对王兄的影响力。”向少龙心叫不妙，说：“发生了什么事？”赵雅并没有直接打他，苦恼地说：“他们不明白，王兄自长平一战后，最怕就是别人说他犯错。现今李牧摆明了要逼王兄承认在妮姐一事中有疏忽和包庇贤兄之责，他怎肯接受？”项少龙皱眉道：“究竟发生了什么事儿？”赵雅颓然地看着他说。昨晚宴会后，赵牧立即进宫找王兄，说些什么话，没有人知道。想来是指责军方借题发挥，想动摇王兄宝座之余，对你当然也不会有什么好说话。项少龙这才明白，什么叫昏君误国。当权力集中到一个人手上时，这个人变成了成败的关键。现代的民主制度虽充满了缺点，但总比一个昏君操纵所有人的生死有胜百千倍。赵雅续道：“今早王兄召了我去，详细询问你的事儿，又逼人家说出和你的真正关系，叫我差点招架不来。”项少龙凛然说：“你怎样打他？”赵雅神色不自然起来说：“当然不会说真话。”不过看来他仍相信我没有迷上你，或者是因为我以前的声誉太坏吧。言罢，垂下俏脸，满怀心事的样子。向少龙捏着他的下巴，抬起他的粉脸说：“现在我牵扯到军方和吴家的两个体系统，你王兄也不敢对我轻举妄动吧？”赵雅凄然说：“人家担心的要死嘞。”你千万不要高估军方和吴家的力量。假若王兄不顾一切就地把你处决，那是民意成摧，谁也不会真的为你和王兄正面冲突。向少龙心中涌起怒火，冷笑道：“哼，想杀我向少龙，恐怕孝崇王要出动大军才行。我绝不会俯首就擒的。”赵雅嗔道。有时你这人似是有勇无谋之辈，只是王兄的亲卫团兵团便有两万两万人，守城兵达三万之众，主帅主帅岳城又是赵牧的人，尤其是来谁救得了你？你若有不测，人家怎么活得下去？说到最后，热泪夺眶而出，可知他是何等的凄惶恐惧，但又是另有别情。向少龙心痛地把她搂入怀里，微笑说：“放心吧，曾有人说过我是多灾多难的新圣人，所以绝死不了。”赵雅一呆说：“是谁说的？什么是新圣人？”顿了顿，不感兴趣的说：“现在人家方寸已失，心乱如麻，少龙快教我应该怎样做。”向少龙沉吟片刻，说。没什么好选择的了，只有逃离邯郸是有生路。但走之前，我定要把赵牧碎尸万段，才可泄心头之恨。赵雅爱怜的抚着他的脸颊说：“你要答应带雅儿走啊。”项少龙肯定的说：“这个当然，不但带你走，小盘和倩儿也随我们去。”赵雅轻轻的说：“是否到秦国去？”秦人比任何一国的人更深沉可怕嘞。项少龙笑道：“别忘了，我是新圣人。”站起来说：“恐怕要到了秦国才有机会陪伴你们。”孝成王的反应大出我意料之外，我要立即找李牧商量，设法缓和你王兄的情绪。赵雅陪着他往外走去，说：“我会负责侦查宫内的情况。”幸好有金王后站在你那一边说话，王兄又三心二意，短期内应仍不敢以霹雳的手段对付你。说完，忽然垂下俏脸，眉目掠过了复杂难明的神色。项少龙当然看不到，只是心中烦困。邹衍可能真心他是什么心上人，但他却知道没有这一回事若有新圣人，那就应是嬴政。可现在那样子的嬴政，凭什么做统一天下的新圣人呢？项少龙无限的思念着以前，在21世纪惯用的尖端武器，在这个时代，最厉害的剑手，对付得了十来人，也应付不了百多人，何况是成千上万受过良好训练的兵将呢？所以。只能从战略和谋术入手，才有保命逃生的机会。忽然间，他对邯郸生出了恋战不舍的情绪，终于要离开这伟大的古城了。